0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wanzen müssten eigentlich die Lieblingstiere der Ingenieure sein. Die Wettwanze ist berühmt berüchtigt als Blutsauger, der uns Menschen peinigt. Diese Wanze sinkt mit ihrem Penis.
1: Alles Natur.
0: Wanzenalarm.
1: Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Es ist so schade, dass Sie uns gerade nicht sehen können. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich sitzen hier nämlich in einem Studio vor uns ein kleiner Tisch und auf dem befindet sich ein Einmachglas mit Löchern im Deckel. Und das hat Tassilo Franke mitgebracht. Und äh, ja, ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn ich Insekten gesammelt habe. Da ist also was Lebendes drin.
0: Ja, das ist der klassische Behälter, wenn man als Kind auf Insektenpirsch ist, um sich die Tiere mal genauer anzuschauen. Und ich habe auch jetzt ein Insekt in diesem Glas dabei und es handelt sich um eine grüne Baumwanze. Ich war gestern im Park vom Schloss Schleißheim spazieren. Das ist eine Schlossanlage im Norden von München. Und ähm der kleine Grünling, wie er auch genannt wird, ist auch ganz aufgeregt.
1: Ja, der krabbelt jetzt schon der auf der Hand vom... Ja, Hund und ich muss aufpassen, da dass er
0: nicht seine Flügel aufspannt, oh, ja. um wegzufliegen. Also er ist ganz nervös, ganz aufgeregt. Es ist auch runtergefallen. Moment, ich habe ihn. Hier ist er. Ach w Gott. Was für eine Farbe hatten die kleine Wanze? Was würden Sie sagen? Ja,
1: also grün in keinster Weise. Ich würde sagen, braun. Ja, eigentlich so wie die Wanzen, die ich kenne, die ich bei uns auf der Terrasse immer davon abhalte, ins Wohnzimmer reinzukommen.
0: Ja, also... Diese Wanze, die war mal leuchtend grün, aber die hat mitbekommen, dass es jetzt kälter wird, dass die Tage kürzer werden und dass der Winter naht. Und deswegen färbt sie um, sie wird von grün zu braun, färbt sie um, damit sie dann auch, wenn die Blätter runtergefallen sind, immer noch gut getarnt ist. Und das ist jetzt eine Wanzenart, die nicht in die Häuser reinfliegt, sondern die draußen überwintert, sich okay. in Baumritzen reinsetzt. Also
1: ich hätte den Unterschied, ich versuche sie jetzt auch mal zu nehmen, uiuiui, ui, ui, die nicht, wirklich legt. rum. ja. Ich hätte den Unterschied jetzt gar nicht äh, gemerkt. Also wenn Sie selber noch keine Wanze gesehen haben, die ist so in etwa Fingernagel groß. Ich würde mal sagen, mein kleiner Ringfinger, so ein Fingernagel und hat ja ein bisschen kantiges Aussehen.
0: Ja, also viele Leute verwechseln ja diese Baumwanzen auch mit Käfern, weil sie so flach sind und relativ derbe Deckflügel haben. Aber was man sofort sieht, ist, dass im hinteren Bereich der Flügel so ein rautenförmiges, so ein rautenförmiger dunkler Bereich zu sehen ist. Ja. Sehen Sie das da hinten? Ja, ja, sehe ich. Wo die Flügel viel dünner sind. Und die Wanzen heißen ja wissenschaftlich Heteroptera, die verschiedenen Flügeligen, Aha. weil eben die Deckflügel in einer, sich in einen derben oberen Teil untergliedern und einen membranösen unteren Teil. Teil. Und deswegen sind sie so käferartig. Wenn man sich jetzt den Kopf von so einer Wanze mal anschaut, dann sieht man, dass sie einen Saugrüssel besitzt. Das bräuchte man leider, haben wir keine Lupe hier, dann könnte man es besser ja, sehen.
1: Und Herr Dr. Franke hält tatsächlich jetzt mit den Fingern diese Wanze so fest, dass sie mich wirklich anguckt und ganz still ist. Wie machen Sie das, ohne ähm, die zu verletzen?
0: Das mache ich einfach ganz sanft. Ich meine, ich spüre ja den kleinen Insektenkörper zwischen Daumen und Zeigefinger. Und da muss man natürlich mit Gefühl... Das Tier festhalten.
1: Genau, und ich glaube, da braucht man auch Erfahrung. Also nicht zu Hause nachmachen, weil sonst passiert was? Dann
0: fängt natürlich der Finger an, fürchterlich zu stinken.
1: Ist es bei allen Wahnsinn so, dass die so ein Stinksekret absondern? Ja, ja. riechen Aha. Sie mal. Okay. Oh ja, aber ich finde, ehrlich gesagt, das riecht gar nicht so schlecht.
0: Das ist relativ mild. Die hat gestern schon, als ich sie eingefangen habe, ihre Wehrdrüsen weitgehend ausgeleert. nämlich also, ich an, dass jetzt gar nicht mehr so viel drin ist.
1: Aber das riecht fast wie ein Gewürz. Also ich koche ja gerne asiatisch zu Hause. Es geht ein bisschen so in die Richtung.
0: Ja, es ist ähm, ein Koriandergeruch. Also ich denke zwar nicht die Koriandersamen, sondern es riecht wirklich wie die frischen Korianderblätter. Und es ist auch nicht zufällig so, sondern der Inhaltsstoff, der dem frischen Koriander sein charakteristisches Aroma verleiht, das ist ein Aldehyd. Das nennt sich, hat den wissenschaftlichen Namen trans 2 dezinal Und dieses Aldehyd ist auch im Abwehrsekret der Wanzen vorhanden. Deswegen diese Ähnlichkeit.
1: Okay, aber es werden jetzt nicht irgendwo auf der Welt dann Wanzen als Gewürz verwandt, oder?
0: Als Gewürz direkt nicht, aber im südlichen Afrika, da gibt es eine... Große Schildwanzenart, die auch solche Abwehrsekrete produziert, die wird dort in großen Mengen eingesammelt, getrocknet und als Nahrung verwendet.
1: Jetzt nochmal, warum macht die Wanze das eigentlich? Also klar, wenn sie unter Stress steht, sondert sie das ab, um Fressfeinde abzuschrecken? oder?
0: Ja, und das gelingt ihr in den meisten Fällen ja auch, weil die meisten Menschen finden ja diesen Stinkwanzengeruch ähm, widerlich. Das Kuriose ist, dass aber auch Koriander bei vielen Menschen, frischer Koriander, sehr unbeliebt ist. Es ist das einfach stimmt. ein sehr intensives Aroma und manche Leute mögen das und andere Leute hassen das. Es ist also wirklich sehr polarisierend, wie Sie sagen. Und viele Fressfeinde scheinen wohl auch nicht gerade eine Vorliebe für Koriander zu haben und meiden dann die Stinkwanze. Was
1: wären denn Fressfeinde der Wanze?
0: Vögel zum Beispiel oder vor allem auch viele andere Insekten, Spinnen, die ja auch sensorisch empfindsam sind und vielleicht solche solche Substanzen abschreckend wahrnehmen. Vor kurzem hat man das Abwehrsekret der marmorierten Baumwanze mal genauer untersucht. Und man hat Bakterienkulturen damit beimpft und festgestellt, dass, dieses, dass diese Aldehyde eine sehr stark bakterizide Wirkung haben. Also überall da, wo man eben einen Tropfen von dieser Substanz, diesem Abwehrsekret der marmorierten Baumwanze, auf die Bakterienkultur draufgetropft hat, ist die Bakterienkultur abgestorben und die Lücke hat sich dann auch nicht mehr geschlossen.
1: Ah, das heißt, da freuen sich die Pharmazeuten, oder?
0: <lacht> Ganz genau, da freuen sich die Pharmazeuten und ist auch klar, ich meine, dieses Abwehrsekret, Scheint wohl eine starke Wirkung zu entfalten, wenn diese Wanzen von Feinden angegriffen werden. Aber auch generell ist es wohl ein Vorteil, wenn die Wanze ihren Körper mit diesem Sekret dort... Bedeckt scheint es wohl dazu zu führen, dass schädliche Bakterien auch abgetötet werden.
1: Okay, da werden wir möglicherweise dann aus der Forschung noch einiges dazu hören. Jetzt mal aber zurück zu den Wanzen, die versuchen, in unsere Wohnungen einzudringen. Also ich habe das auch schon öfter erlebt und ich bin sicher, viele Hörerinnen und Hörer auch. Die schwirren da rein und man fragt sich, was, was wollen die denn da überhaupt?
0: Ja, da muss man wissen, dass Wanzen, also in, in Bayern leben ungefähr 775 verschiedene Wanzenarten, dass fast die Hälfte aller Wanzen als ausgewachsenes Insekt überwintert. Die anderen überwintern als Nymphen, als Eier, aber fast die Hälfte überwintert als ausgewachsenes Tier. Und die suchen jetzt natürlich im Herbst einen Schlupfwinkel, wo sie sich verstecken können, wo sie sicher sind, wo sie sicher sind vor stärkerem Frost, wo sie aber auch sicher sind vor Fressfeinden. Und ähm, da gehen sie in hohle Bäume, in, in Felsspalten und Klüfte, aber auch in menschliche Konstruktionen. Geräteschuppen zum Beispiel sind ein sehr guter Ort für Wanzen, um zu überwintern. Aber sie fliegen halt leider auch in unsere menschlichen Behausungen. Vor allem, wenn wir an warmen Herbstabenden auch abends, wenn es draußen schon dunkel ist, das Fenster einen Spalt weit offen haben und die Lampe brennt. Wie viele Insekten werden auch die Wanzen magisch vom Licht angezogen. Dann fliegen die in die Wohnungen rein umkreisen, laut brummend die Lampe. Die Leute kriegen da meistens einen Schreck, weil sie denken, sie hätten es mit einer Wespe zu tun. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine harmlose Wanze. Aber für die Wanzen selber ist eigentlich so eine menschliche Wohnung, vor allem in Neubauten mit Zentralheizung, eine absolute Todesfalle. Warum? Weil die Luft in diesen Wohnungen trocken ist, weil die Temperatur durchgehend zu hoch ist und weil, ich muss jetzt mal die Wanze wieder absetzen, ich ja, tue sie mal wieder rein. weil auf jeden Fall, ähm, die Arme. Weil die zwischen Daumen und Zeigefinger ist ja auch 37 Grad permanent ausgesetzt. Das ist sicher nicht gut für sie, Und ich schraube das mal wieder zu.
1: So, und die wird so. natürlich nachher freigelassen, um es gleich allen Tierfreundinnen und Tierfreunden hier zu sagen. Aber gut, zurück, warum
0: sind menschliche Behausungen für Wanzen so, so, so eine schlechte Wahl, um den Winter zu überstehen? Es ist eben, es ist zu warm da drin und dann auch unser elektrisches Licht ist natürlich ein großes Problem, weil wie, wie bemerkt die Wanze denn im nächsten Jahr, dass es jetzt wieder Frühling wird? Normalerweise steigt dann die Temperatur an, es wird zunehmend heller und all diese Taktgeber sind ja in unseren Behausungen entweder vollkommen ähm, ausgeschaltet oder überlagert. Und deswegen kommt es eben auch oft vor, dass mitten im Winter dann plötzlich so eine Wanze aufwacht, die sich vielleicht irgendwo im Bücherregal versteckt hat und dann eben hilflos um die Wohnzimmerlampe kreiselt, weil sie eben denkt, es sei schon Frühling.
1: Und dann auch dem Menschen natürlich ausgesetzt ist. Nicht selten wird dann ja auch wild auf die Wanze eingeschlagen. Aber dann sondert sie eben besonders viel von diesem Sekret ab, was also gar nichts bringt, auf die Wanze einzuschlagen.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Und vor allem, es macht Dahingehend ja schon keinen Sinn, diese Wanzen zu töten, weil sie vollkommen harmlos sind. Also die meisten Wanzen, die in unseren Behausungen überwintern, sind reine Pflanzenfresser, reine Phytophage nennt man das. Sehr häufig, was jetzt auch neu ist, ist diese amerikanische Kiefernwanze, die ja riesengroß ist. Also die können ja fast zwei Zentimeter lang werden. Das ist eine Wanze, die vor einigen Jahren bei uns ähm, eingewandert ist oder eingeschleppt wurde, muss man eigentlich sagen. Und die umkreist eben besonders laut brummend die Lampen und bei der ist es auch so, wenn sie die Flügel spreizt, dann schaut auch der Hinterleib fast aus wie eine Wespe, also er ist schwarz-gelb gestreift und das ist ganz klar eine Mimikrie. Also die, die Wanzen mit diesem brummenden Flug, die imitieren natürlich wehrhafte Stechimmen, Stechinsekten, Wespen, Hummeln, damit sie eben von Vögeln, die ihre Beute im Flug machen, in Ruhe gelassen werden. Und wir Menschen fallen eben auch auf den Trick rein.
1: Sehr schlau von der Wanze. Aber dieses, weil Sie gerade von diesem lauten Fluggeräusch der Wanze erzählt haben, die Wanze ist ja auch oder eine bestimmte Art ist proportional zu ihrer Größe gesehen das lauteste Tier der Welt, nämlich die Ruderwanze, die nur zwei Millimeter lang ist.
0: Ja, da muss man vielleicht vorher dazu sagen, dass Wanzen funktionell die größte Vielfalt innerhalb der Insekten zeigen. Nicht was Artenzahl betrifft, aber die Funktionalität. Und aber
1: 40.000 Arten weltweit ist ja auch nicht ohne.
0: Ja, verglichen mit den Käfern ist es nicht viel. Also allein die Rüsselkäfer, das ist ja nur eine Gruppe innerhalb der Käfer, hat ja schon 150.000 beschriebene Arten. Also die Wanzen sind in insektischen Maßstäben eigentlich eine eher kleine Gruppe. Aber was die Artenzahl nicht herbringt, das bringt die Funktionalität ihrer Anpassungen, ihrer Organe. Und ein, eine, ein großer Teil der Wanzen sind Wasserbewohner, die leben im Wasser. Und da gehört eben auch diese kleine Wanze, die Sie gerade angesprochen Ruderwanze. haben. Ruderwanze. Dazu diese Zwergruderwanze, Mikronektar Scholzii heißt es auch wissenschaftlich. Sie hat eigentlich gar keinen deutschen Namen. Und obwohl sonst so unbekannt, steht Mikronektar Scholzii im Guinnessbuch der Rekorde. Das ist und verrückt.
1: Da wollen wir jetzt aber genau <lacht> wissen, warum. Wie macht die so laute Geräusche ja. und wie hört
0: sich das dann an? Äh, sie verfügt eben über einzigartige Anpassungen. Also Wanzen, Sie haben es ja gerade selber gesagt, sind sehr lautfreudige Tiere. Und zwar nicht nur die Fluggeräusche. Sie, haben auch, sie können auch zirpen. Sie nutzen auch die akustische Kommunikation untereinander, um sich gegenseitig zu verständigen. Und ähnlich wie man das eben bei Heuschrecken und Grillen oder vor allem auch den verwandten Zikaden kennt, äh, nutzen das auch die männlichen Tiere, um ihr Revier abzustecken und die Weibchen anzulocken während der Paarungszeit. Und auch diese Mikronektar-Scholzi, diese kleine Wasserwanze, da können die Männchen singen. Man wundert sich sofort, wie kann ein Tier unter Wasser singen auch noch. Aber Verrückt. Sie, sie macht es auch auf eine sehr ja, merkwürdige Art und Weise, möchte ich mal sagen. Und zwar, diese Wanze singt mit ihrem Penis. Sie Nutzt ihr Begattungsorgan über ein Schrillfeld, nennt man das, auf ihrer Bauchseite, was feine Rillen aufweist, wie mit einem Plektron drüber zu streichen, und ähm, das macht sie eben mit ihrem Begattungsorgan, mit ihrem Penis und deswegen steht sie auch im Guinness Buch der Rekorde als der lauteste Penis der Welt.
1: Das ist ja unglaublich. Und wie laut ist das dann?
0: Das ist unfassbar laut. Also dieses Geräusch ist so laut, dass es die 99 Dezibel überschreitet und äh, ungefähr der Lautstärke eines Güterzugs entspricht, der in 15 Meter Entfernung an einem vorbeibraust. Ich habe auch schon mal den Vergleich gehört, dass es äh, sich so anhört, wie wenn man äh, in der ersten Reihe in einem laut aufspielenden Blasorchester sitzt.
1: Okay, aber ist die Wanze so melodisch? Kann die das so melodisch zirpen? Oder ich weiß gar nicht, nennt man das Zirpen?
0: Ja, es ist eigentlich schon ein Zirpen. Es ist ein Stridulieren, nennt der Wissenschaftler. Mhm. Also es ist so ähnlich wie diese Quarkfrösche, die man auf Jahrmärkten Kaufen kann. Ja,
1: ja, ich glaube, die meisten Das sind solche Leute Holzfrösche,
0: die haben so, eine, so, eine, so einen gerippten Kamm auf dem Rücken und dann kann man mit so einem kleinen Hölzchen so drüber streifen und dann ist man auch überrascht, was für ein lautes Geräusch aus diesem kleinen, unauffälligen Holzfrosch da rauskommt. Das ist der Mechanismus, der eigentlich dahinter steht.
1: Ein vorbeibrausender Güterzug. Ich bin echt beeindruckt. Aber wo wir jetzt gerade über diesen, diesen lautstarken Penis, dieser winzig kleinen Wanze gesprochen haben, das erinnert mich an den brutalen Geschlechtsakt der
0: Bettwanze. Ja, die Bettwanze ist berühmt, berüchtigt, nicht nur als Blutsauger, der uns Menschen peinigt, sondern auch für ihr ausgesprochen brutales Sexleben. Und zwar ist es so, dass beim Paarungsakt das Männchen den Rücken des Weibchens erklimmt. Das ist ja noch nichts Besonderes, das machen ja viele Tiere so. Aber er setzt sich dann schräg auf das Weibchen, krümmt sein Hinterleib nach unten und durchsticht die, den, den Kitinpanzer seiner Auserwählten mit seinem dolchartigen Penis und injiziert das Sperma, Direkt in die Leibeshöhle des Weibchens.
1: Da fragt man sich schon, was sich die Evolution dabei gedacht hat. Also ich meine, es gibt ja auch andere Möglichkeiten für Nachwuchs zu sorgen. Warum geht es da so brutal zu? Gibt es irgendeinen biologischen Vorteil oder weiß man da was dazu?
0: Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, warum sie nicht das klassische Modell wie andere Tiere nutzen, sondern diesen merkwürdigen Weg gehen. Möglicherweise ist es auch so, dass es ein Gipfel der sexuellen Selektion ist. Also bei vielen Tieren ist es ja so, dass die Weibchen, die Männchen den Zugang zu ihrer Geschlechtsöffnung erschweren, sodass wirklich nur die Geschicktesten überhaupt eine Chance haben, sich fortzupflanzen und die ganzen Tollpatsche in der Natur, die sich, die sich dumm anstellen, scheitern. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dieses Paarungsmodell so der Gipfel dieser sexuellen Selektion ist.
1: Auf jeden Fall macht es uns die Bettwanze nicht unbedingt sympathischer. Und sie gehört ja eh schon zu den unbeliebtesten Wanzenarten, einfach weil sie bei uns Menschen Blut saugt. Und dass Wanzen im Bett gewesen sind oder noch sind, erkennt man ja oft erst am nächsten Tag, wenn man die roten Bisse am Körper findet. Und natürlich durch den Juckreiz. Also aufwachen tut man davon aber nicht, offenbar, wenn die Wanze beißt. Mir ist es selber noch nicht passiert, zum Glück.
0: Die Wanzen werden ja erst so zwischen drei und sechs Uhr morgens oder nachts haben sie eigentlich ihr Aktivitätsoptimum. Da sind wir alle so tief am Schlafen, dass wir überhaupt nichts merken von der stechenden Wanze. Erst am nächsten Morgen dann natürlich diese geröteten Einstiche, die ich auch aus eigener Erfahrung kenne, die ausgesprochen unangenehm sind. doch.
1: Und man wird sie offenbar auch schwer wieder los, wenn sie dann mal sich da ausgebreitet hat. Es gibt diverse Forschungen. Vor ein paar Jahren wurde unter anderem das Genom der Bettwanze entschlüsselt. Und es scheint ja wirklich ein sehr resistentes und raffiniertes Tier zu sein, das offenbar ein Jahr lang von einer einzigen Blutmahlzeit überleben kann und unter anderem Symbiosen mit Bakterien eingeht. Forscher der TU Dresden haben außerdem ja so vor etwa zwei Jahren 2019 herausgefunden, dass die Bettwanze schon 115 Millionen Jahre alt ist und damit rund 30 Millionen Jahre länger hier auf unserem Planeten ihr Unwesen treibt als zum Beispiel die ersten Fledermäuse.
0: Ja, also aus diesem Genom da ließen sich natürlich ähm, sehr viele interessante Informationen ableiten. Ich glaube, sie haben insgesamt 14.200 funktionelle Gene nachweisen können. Also wir Menschen haben ungefähr 20.000 solche Gene und da ließ sich natürlich einiges verstehen, was man vorher nicht verstanden hat, wie so eine Bettwanze funktioniert. Und sie ist tatsächlich schon sehr alt, die Gruppe. Sie, sie, sie betätigen sich schon länger als wir Menschen auf der Erde sind sowieso, aber seit dem Zeitalter der Dinosaurier eigentlich als Parasiten. Und man weiß, dass die Bettwanze mit ziemlicher Sicherheit, also die, die uns piesackt, die Bettwanze, von Fledermäusen auf uns Menschen übergesprungen ist.
1: Okay, also ähnlich wie das
0: Coronavirus eigentlich.
1: Okay, in Ordnung, da schließt sich wieder der Kreis. Aber es wäre doch möglich, dass die Wanzen tatsächlich auch schon, was weiß ich, Tyrannosaurus rex geplagt haben.
0: Das ist durchaus denkbar. Also ich glaube zwar eher, dass sie, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht in Brutkolonien von Flugechsen, von Flugsauriern ihr Unwesen getrieben haben. Weil was sie natürlich immer brauchen, ist eine dichte Anballung von Wirtstieren, also am besten Kolonie lebende Tiere, die in Kolonien leben, die hochmobil sind, damit sie sich eben auch verbreiten können. Und deswegen sind eben Fledermäuse auch so beliebte Wirte bei Parasiten und bei Krankheitserregern, weil sie eben einerseits in großen Gruppen sich zusammenrotten und weil sie sehr mobil sind.
1: Und die Wanze muss ja eigentlich auch durch die Haut irgendwie durchkommen, denke ich mir gerade. Also wenn die Haut der Tiere zu dick ist, geht es vielleicht gar nicht.
0: Ja, sie finden dann normalerweise schon immer irgendwo weiche Stellen an Gelenken, zum Beispiel in Armbeugen.
1: Da, wo es besonders ähm, schön juckt. Genau,
0: so im Augenwinkel zum Beispiel. Das sieht man häufig auch bei Eidechsen, die von Zecken befallen sind, dass um die Augen herum dann, wo die Haut weich ist, sich die Zecken dort ansiedeln. Also die Parasiten, die finden schon ihren Weg zu ihrer süßen Blutmahlzeit. An der Stelle kann man auch gleich sagen, Bettwanzen bleiben eigentlich meistens gar nicht im Bett, sondern ähm, wenn der Morgen graut. Dann machen die sich auf den Weg in ihre Verstecke, die meistens eigentlich immer oder immer außerhalb des Bettes sind. Sie verkriechen sich hinter Sockelleisten, sie belieben zum Beispiel diese Hinterplastikverschalungen von Lichtschaltern, da gehen sie gern drunter und... Ähm das ist auch der Grund übrigens, warum diese Abhörgeräte, die man vor allem im 20. Jahrhundert verwendet hat, warum die Wanzen heißen. Oder dass die Wohnung von den Spionen zum Beispiel verwanzt wurde. Verwanzt ist, okay. Weil die ihre, ihre kleinen Abhörinstrumentchen da eben auch gerne Hinterlichtschaltern, leisten, vielleicht unten ans Bett hin gepappt haben. Genau da, wo eigentlich auch die Bettwanze sich tagsüber am liebsten verkriecht.
1: Wie groß ist die eigentlich, beziehungsweise wie klein?
0: Das sind erstaunlich kleine Tierchen. Also ich glaube, sie werden selten länger als 5 mm. So ungefähr in dem Maßstab, muss man sich das vorstellen, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Und schwarz, oder? Sie sind so dunkelbraun. Dunkelbraun, eigentlich sehr unauffällig gefärbte Tierchen. Sie sind flügellos, weil sie brauchen ja keine Flügel, um vom Fleck zu kommen. Sie reisen ja mit ihren Wirten durch die Gegend. Sie sind eigentlich keine besonders äh, auffälligen Wanzen. Es gibt ja auch sehr schöne, sehr bunte Wanzen, aber zu denen gehören sie natürlich nicht.
1: Genau, die schönen bunten Wanzen. Ja, Sie haben richtig gehört, die Schönheit der Wanzen. Ich habe mich davon auch überzeugt. Nicht in der freien Natur, da hätte ich die alle nicht gefunden. Aber der Herr Dr. Franke hat einen wirklich ganz schweres, 700 Seiten starkes Buch über Wanzen mir schon letzte Woche in die Hand gedrückt mit ganz vielen Farbfotos von den verschiedenen Wanzenarten. Und ich bin völlig überrascht, wie vielgestaltig die sind. Also es gibt Wanzen in allen Formen und Farben. Viele sehen aus wie wirklich edle kleine Schmucksteine mit filigranen, knallbunten Mustern. Und zum Beispiel sehe ich gerade hier, wenn ich durchblättere, eine Streifenwanze, deren Körper schwarz-orange Längsstreifen hat. Oder auch die Baumwanze, die ist metallisch-blau-grün und schimmert ganz toll. Es gibt hier auch noch die gezähnte Brutwanze, die ist fein gepunktet mit unzähligen schwarzen Pünktchen auf einem rotbraunen Panzer. Also es ist wirklich ähm, erstaunlich. Wir hier zu lange ja, haben ja vielleicht immer nur diese, diese grünen oder braunen Wanzen vor Augen. Und es gibt hier auch eine Wanze, die aussieht wie eine Ameise.
0: Ja, es gibt sogar mehrere Arten, die sich aus Ameisen tarnen. Es gibt die Ameisen-Sichelwanze zum Beispiel. Also bei Wanzen ist es ja so, die, die sind sogenannte Hemimetabole-Insekten. Das heißt, die schlüpfen aus dem Ei und schauen dann eigentlich schon aus wie eine kleine fertige Wanze mit sechs Beinen. Hat zwar noch keine Flügel, aber bei, nach jeder Häutung wird sie halt dem erwachsenen Tier ähnlicher und im letzten Stadium hat sie dann auch Flügel. Und bei dieser Ameisen-Sichelwanze -Sichel ist es so, dass die Nymphen, also die, die jüngeren Stadien, die Larvenstadien, die sehen Ameisen zum Verwechseln ähnlich. Und das liegt vor allem daran, dass Ameisen von sehr vielen insektenfressenden Tieren ob ihrer Wehrhaftigkeit eben auch gemieden werden. Und deswegen schützt sich eben diese kleine wanzen Nymphe durch diese Mimikrie. Es also ist eine ähnliche Mimikrie wie bei der Schwebfliege. Die, die vortäuschende Wespe zu sein, so täuscht diese kleine Wanze vor, eine Ameise zu sein.
1: Eine sehr clevere Nachahmungsstrategie. Und völlig verrückt, finde ich, sieht die Staubwanze aus. Die, die ist für mich als Insekt gar nicht mehr zu erkennen. Eine quasi unförmige Kreatur, ja fast wie aus einem Alien- oder Gruselfilm entstiegen. Ich kann die ganz schwer beschreiben, weil die so unförmig ist.
0: Ja, sie, die ist wirklich eine, eine ganz spektakuläre Erscheinung. Vielleicht hat sie der ein oder andere auch schon gesehen. Also sie, sie liebt zum Beispiel Dachstühle von Altbauten. Auch in Scheunen kommt sie vor und wenn einem dann ein kleines Insekt begegnet, oder sagen wir so, wenn uns dann eine, eine bewegliche Staubflocke... Genau, sieht aus wie so ein Staubflusen. <lacht> ...wie so ein Staubflusen begegnet, der sich doch in einer gezielten Linie über den Boden bewegt. Also nicht vom Wind verblasen, wie das auch manchmal vorkommt mit Staubflusen, sondern die sich autonom über den Boden bewegt. Dann hat man es mit einem sogenannten maskierten Sträuch zu tun, wie die Staubwanze, zumindest ihre Nymphe, auch genannt wird weil sie ihre ganze Körperoberfläche nach jeder Häutung mit Staubpartikeln bedeckt. Also sie ist mit, mit kleinen Härchen bedeckt, die auch eine Haftkraft haben und sie bewirft sich selbst praktisch dann mit Staubpartikeln und sieht dann aus wie eine große wandelnde Staubfluse.
1: Wie bei vielen Pflanzen- und Tierarten gibt es ja auch bei den Wanzen invasive Arten. Also Tiere, die gar nicht ursprünglich aus Europa stammen, sich aber durch die Globalisierung bzw. den weltweiten Warenverkehr eben auch hier angesiedelt haben.
0: Ja, also bei invasiven Tieren, da muss man unterscheiden. Also es gibt einerseits Tiere, die einfach ihr Areal erweitern, vor allem auch im Zuge des Klimawandels immer weiter nach Norden vordringen. Da gibt es auch viele Wanzen, die dieser Strategie folgen. Ich habe zum Beispiel gestern in diesem Schlosspark von Oberschleißheim, wo ich auch die grüne Baumwanze her habe, gesehen, dass sich dort die Lindenwanzen wieder zusammenrotten. Die Lindenwanze ist eine kleine Wanzenart, die aus dem westlichen Mediterranenraum stammt und sich immer weiter nach Norden ausbreitet. Sie ist, glaube ich, 2018 zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen worden. Das ist ein Fund aus der Oberpfalz, aus dem Bayerischen Wald. Und sie hat eine besondere Vorliebe für Linden. Und Linden sind ja Stadtbäume, deswegen findet man sie eben auch in Großstädten, so zum Beispiel auch in München. Und ähm, im Münchner Innenstadtbereich kommt sie an den Linden äh, verstärkt vor. Und wo man sie auch finden kann, ist im Schlosspark von Oberschleißheim, wo sie dann im Winter metallisch silberne Überzüge auf den Lindenstämmen bildet. Das schaut also ganz verrückt aus, als ob Lavaströme aus, ähm, aus Metall den an der Baumrinde runterrinnen würden. Wenn man dann genauer hinschaut, dann sind es aber Tausende und Abertausende von kleinen Wanzen mit ganz stark reflektiven Flügeln. Und diese Lindenwanze ist ein Beispiel für ein Insekt, was im Zuge des Klimawandels sein Areal nach Norden ausgeweitet hat.
1: Aber das findet nur zu einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitfenster statt. Da muss man am richtigen Tag da sein oder kann man das über Wochen?
0: Also wenn die Linden ähm, frisches Laub haben, dann verteilen sich diese Insekten über die ganze Baumkrone. Man sieht sie nicht. Aber jetzt im Herbst, also ich habe es gestern schon gesehen, beginnen die sich zusammenzuballen zu diesen Überwinterungsaggregaten, nennt man das. Das ist auch chemisch gesteuert, das heißt sie sondern dann Aggregationspheromone aus, das nennt man. Also chemische Botenstoffe, die dann den Tieren verraten, wo ihre Artgenossen sitzen und dann versammeln die sich da zu Hunderten, zu Tausenden, ja zu Hunderttausenden. Aber was es wirklich für eine Verwandtnis hat, warum die sich zu solchen großen Gruppen und auch so voll exponiert an der Rinde den ganzen Winter über äh, dem, den Un Unbilden des Wetters aussetzen, ist mir auch nicht klar.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, dass viele Wanzenarten auch im und auf dem Wasser leben. Und da muss ich jetzt an den Wasserläufer denken, der ja eher schlank und langgestreckt ist mit so abgespreizten Beinen. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie eine Spinne und läuft auf der Wasseroberfläche lang. Ich wusste bislang gar nicht, dass das eine Wanzenart ist. Aber wie macht diese Wanze das, dass die dann überhaupt laufen kann?
0: Ja, Wasserläufer sind ganz faszinierende Tiere. Also die, die Assoziation mit der Spinne ist wahr. Also sie hat auch, der Wasserläufer hat auch ganz lange Beine, wie viele Spinnenarten. Allerdings, wenn man genau hinschaut, hat man den Eindruck, er hätte derer nur vier. Obwohl die Insekten sechs Beine haben und Spinnen acht. Also er schaut eigentlich aus wie eine Spinne, die nur halb so viele Beine hat, wie es eigentlich sein sollte. Und zwar liegt es daran, dass diese das hinterste und das mittlere Beinpaar äh, an den Spitzen Härchen besatz haben, und vollkommen unbenetzbar sind. Also sie haben eigentlich sowas wie einen Lotus-Effekt. Also sie, sie lassen sich nicht mit Wasser benetzen. Und das hat dann zur Folge, dass sie die, die Oberfläche des Wassers, die Oberflächenhaut, nicht durchbrechen und deswegen auf dem Wasser obendrauf sitzen und aber mit jedem Bein das Wasser eindellen. Das sieht man besonders schön, wenn die Sonne auf so einen Wasserläufer drauf scheint. Dann ist eigentlich um, jedes, um jede Beinspitze so ein richtig dunkler Schatten. Und das ist ein Krater in der Wasseroberfläche, im Wasserhäutchen und da stößt sich dann der Wasserläufer gewissermaßen an der Kraterwand ab und schießt so nach vorne und kann sich eben sehr schnell über die Wasseroberfläche bewegen. Und das vorderste Beinpaar, was man eben kaum sehen kann, das sind kleine Greifbeine, die eigentlich gar nicht zur Bewegung Beitragen, sondern damit ergreift dann eben der Wasserläufer ein auf dem, aufs Wasser gefallenes Insekt, was, was er trinkt. Und dann kommt er sofort, wenn es anfängt zu zappeln, auf der Wasseroberfläche. Da merkt es der Wasserläufer und läuft sofort hin und saugt das Insekt aus.
1: Das ist wirklich genial. Und es ist eigentlich ja auch kein Wunder, dass die Forscherinnen und Forscher der Bionik sich auch immer für die Wanzen interessieren. Was haben die da den Wanzen schon Tolles abgeguckt?
0: Ja, also Wanzen müssten eigentlich die Lieblingstiere der Ingenieure sein. Also es geht nicht nur darum, was man den Wanzen abschauen kann, was man noch nicht abgeschaut hat, sondern eigentlich ist fast alles, was wir technisch, mechanisch, ähm, biophysikalisch schon realisiert haben, schon von den Wanzen ähm, erfunden worden. Zum Beispiel Wanzen verfügen über eine Speichelpumpe, die nach dem Prinzip der Kolbenpumpe funktioniert. Und zwar genau so. Das heißt, der Kolben wird zurückgezogen durch Muskelkraft. Eine Speichelkammer füllt sich mit Speichel, weil das Ventil gleichzeitig aufgeht. Gleichzeitig wird das Ablaufventil zugedrückt. Und dann, wenn die Muskeln erschlaffen, dann wird dieser elastische Kolben zurückbefördert, dann schließt sich das Zulaufventil, das Ablaufventil öffnet sich und der Speichel wird über eine spezielle Speichelröhre in die Nahrung injiziert. Also es funktioniert exakt wie eine Kolbenpumpe und ähm, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man wirklich glauben, die Ingenieure hätten das Kolbenpumpenprinzip bei den Wanzen abgeschaut.
1: Gut, jetzt kann man sagen, okay, dann haben die Ingenieure Ingenieure das entwickelt und es wurde aber auch schon vor vielen Millionen Jahren von den Wanzen entwickelt, aber gibt es denn auch etwas, was wo man sagen kann, okay, das hat man jetzt bei den Wanzen entdeckt und äh, das würde uns in unserer Welt hier heute weiterhelfen?
0: Es gibt ähm, ja Wanzen, die sich auf fleischfressende Pflanzen spezialisiert haben. Es gibt Sonnentauarten zum Beispiel, die ihre Beute mit Klebdrüsen überwältigen. Das heißt, die glitzern in der Sonne, deswegen heißen sie auch Sonnentau. Und wenn dann ein Insekt auf so einem mit Klebdrüsen bedeckten Blatt haften bleibt, dann wird es normalerweise von dieser fleischfressenden Pflanze verdaut. Aber es gibt eben auch Weichwanzen, die auf diesen Blättern herumlaufen und ihrerseits nicht kleben bleiben. Und sich dann eben die Beute dieser fleischfressenden Pflanzen selbst zu Gemüte führen.
1: Wie machen die das, dass die dann nicht kleben bleiben?
0: Genau das war Gegenstand einer Forschungsarbeit hier in Deutschland von einer Wissenschaftlerin, Dagmar Vogt vom Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart. Und ähm, sie hat sich das genauer angeschaut und sie hat festgestellt, dass diese Wanzen einen ja, fast öligen, Überzug, Körperüberzug haben, also einen schmierigen Überzug, der mit dem Klebdrüsensekret dieser fleischfesten Pflanze überhaupt nicht interagiert. Das heißt, die können überhaupt nicht aneinander haften. Das heißt, selbst wenn die an so einem Drüsenhaar vorbeiläuft, bleibt diese Haftflüssigkeit einfach nicht an diesem, diesem ölig-schmierigen, Belag der Wand haften. Und ähm, solche Beläge sind natürlich interessant als Schmiermittel für, für Fließbänder, zum Beispiel, für alle möglichen mechanischen Teile, die sich nicht miteinander verhaken dürfen. Und ähm, das ist ein, ein sehr, sehr junges Forschungsprojekt, wo man noch kein endgültiges Ergebnis hat. Man kann also gespannt warten, was dabei rauskommt. Irgendwann mal äh, in näherer Zukunft kann man vielleicht auch ein äh, Schmiermittel im Baumarkt kaufen, was dem Wanzen nachempfunden ist. Wanzosan oder so vielleicht.
1: Also, wir werden die Wanzen, die jetzt im Herbst in unsere Wohnungen schwärmen, jetzt vielleicht etwas gnädiger betrachten, nachdem wir uns diese große Verwandtschaftsfamilie angesehen haben und die faszinierenden Fähigkeiten kennengelernt haben. Ganz herzlichen Dank an den Biologen Dr. Tassilo franke vom Biotopia Naturkundemuseum in München.
0: Ja, danke schön. War mir ein Vergnügen.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.